0: Olá, aqui é Luciano Moraes, doutor em música pela Universidade de São Paulo, com mais um vídeo do canal Conversa de Violonista. Eu tenho dois recados importantes para vocês antes da gente começar a discussão de hoje. O primeiro é fique em casa, só sai de casa se for estritamente necessário. E o segundo é dar uma curtida nos vídeos para que a gente possa ampliar o alcance das mensagens e dos conteúdos deste canal. Hoje nós vamos falar sobre preparação para apresentações, perdas e danos. O Caio Dantas é um usuário aqui do canal que deu essa sugestão faz maior tempo. Assim, ele escreveu um comentário no vídeo número 108 perguntando a respeito dessa questão. Né? Deixa eu só deixar um pouquinho mais bem definido o problema. Apresentar-se em público, isso é um tópico separado da, da, do assunto geral assim, de aprender a tocar violão, tornar-se músico profissional, cuidar da formação, leitura à primeira vista, aprender repertório, saber lixar unha, entender tudo de técnica, tudo isso é muito importante, mas se você souber de tudo, vamos supor que você tenha isso, né, tenha essa formação é, idealmente construída, consistente e tal, ainda assim vai faltar esse tópico específico, que é apresentar-se em público. Grandes músicos muito bem preparados encontram muitas dificuldades para tocar para outras pessoas ou para tocar em situações, por exemplo, concursos ou provas, avaliações, vestibulares, exames de seleção, tudo isso costuma é, ser uma, uma coisa meio à parte assim, para algumas pessoas, mesmo que elas toquem muito bem, o momento de se apresentar em público é muito problemático e pode às vezes elas podem acabar com a, com a boa fama delas em três, quatro apresentações ruins. E às vezes elas fazem apresentações ruins, não porque sejam musicistas ruins, mas sim porque tem dificuldade de tocar em público, né? E grande parte da dificuldade de tocar em público pode ser resolvida a partir de uma reflexão um pouco mais detalhada, um pouco mais apurada a respeito do que é isso e como se preparar para a apresentação em público, tá? Então nós vamos discutir esse assunto hoje. Se essa é uma questão para você, cola no vídeo que a gente tem muita coisa legal para falar a esse respeito, tá? Ah... Uh as pessoas normalmente falam em apresentação em público como uma coisa em si separada do processo de aprendizagem de aprendizagem, né então assim, a pessoa estuda aprende, faz as aulas semanais ali, tá lá com o professor, escolhe o repertório faz o dedilhado, trabalha toda, toda, toda a parte técnica, trabalha a parte musical e aí ela vai lá e se apresenta <risos> né, elas pensam que uma coisa decorre naturalmente da outra, num certo sentido isso é verdade, que se você não faz um estudo bem feito é, é, das peças que você vai tocar, é claro que a apresentação vai sair uma porcaria, mas a, o tópico a apresentação em público ele é, ele tem que ser discutido realmente assim, separadamente, tá? As pessoas normalmente pensam que o, o artista que está bem preparado ele sobe no palco e se apresenta e toca tudo que ele sabe, tudo que ele estudou vai sair naturalmente do palco. É, mas a verdade é que não é bem assim. A apresentação em público tem algumas especificidades importantes. Acredito que a primeira delas a mais, é, vamos dizer assim a mais, a, a diferença mais contundente entre a tocar na sua casa, ou tocar para o seu professor e tocar em público, não é nem que existem pessoas prestando atenção no que você vai fazer. É que você não tem uma segunda chance de tocar o que você imaginou. Um erro em uma sala de aula não é nada demais. Você simplesmente retoma do compasso anterior ou toca a peça novamente. Na sala de estudo, então, nem se fala. Não existe nenhuma consequência se você estuda errado, toca errado, ou comete alguma bobagem, faz alguma coisa por desatenção. A apresentação pública é uma chance e acabou. Você não vai ter outra, outra oportunidade né, de mostrar aquilo que você imaginou. Tudo que você tocar durante uma apresentação em público vai ficar registrado como aquilo que você preparou para levar em público. Isso é mais, é, eu acredito, é, tem mais influência na, na psique da pessoa que se apresenta em público do que a própria... <risos> É, situação de tocar em público. É por isso que eu escuto de muitos amigos e colegas às vezes a seguinte frase. Eu não tenho nenhum problema de falar em público. Eu não tenho nenhum problema de me manifestar em público. Contar as minhas histórias em público. Contar piadas em público. Mas na hora de tocar, eu travo. E trava por causa disso. Porque não pensou que a questão fundamental não é ter gente olhando ou não. A questão fundamental é que você não tem outra oportunidade de fazer a coisa é, acontecer, de transmitir o seu recado para essa plateia, tá? uma outra questão que faz a confusão, assim, e esse problema de pensar na apresentação em público é a crença arregada, né que nós temos por causa da nossa cultura acho que a, a cultura ocidental ela, ela tem vários aspectos muito positivos, mas ela tem vários aspectos extremamente negativos, a gente precisa também saber diferenciar o joio do trigo para saber sobreviver dentro dessa cultura, né que impõe a nós uma série de crenças, uma série de valores que a gente efetivamente não escolheu partilhar deles. Então é importante, à medida que a gente toma consciência de quais são esses valores, a gente conseguir julgá-los para saber de quais desses valores a gente vai se apropriar efetivamente e quais que a gente vai descartar, a gente vai deixar de lado. Um desses valores importantes, ele decorre diretamente de, uma, de, um, de, um, de um traço fundamental da, da cultura ocidental, que é a separação entre corpo e espírito, Tá? Não é do cristianismo isso, isso não é uma coisa da igreja católica, isso, não, isso é uma coisa que vem anterior, é claro que é ligado à religiosidade, à ideia de religiosidade, mas ela remonta à antiguidade clássica. Esse debate é, que, se, que opõe, né, que separa e opõe corpo e espírito, ele vem dos gregos antigos, vem muito antes de Cristo. Tá? E ele é um debate que nos coloca... É, sem entrar no mérito assim, da, da, da crença pessoal de cada um. Tá? As pessoas estão livres aí. A princípio elas são livres para acreditar no que elas quiserem. Mas é interessante que isso coloque a gente em situações... Que criam separações que na verdade não existem. É, uma das decorrências dessa separação é a crença no talento. E aí eu vou dizer que é crença mesmo. Muita gente acredita em talento. Tá? É, talento no sentido de um, uma série de habilidades... De características, de virtudes ou de aptidões que são dadas por uma força metafísica para o espírito e esse talento se manifestaria através do corpo. Tá? É, sem querer entrar em atrito aí com nenhum elemento da cultura ocidental ou da religiosidade, eu tenho que afirmar que talento não existe. O que existe é um processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem é que é enigmático. Tá? Muitas vezes nós nos deparamos com situações muito esquisitas de pessoas que têm assim, que aprendem com muita facilidade alguns tópicos, algumas coisas que outras pessoas aprendem com muito mais lentidão, tá? Mas a gente também não sabe seguir ali 24 horas por dia, desde o ano zero da pessoa, desde que ela era um ovo dentro da barriga da mãe, quais foram as experiências pelas, qual, pelas quais essa pessoa passou e quais experiências o cérebro reteu porque isso é muito importante. Eu tenho uma filha que está hoje com dois anos e três meses de idade. Eu percebo que tem algumas coisas que, que, que eu não, não percebi que ela prestou atenção. Então você vai mostrar, por exemplo, um vídeo para uma criança dessa idade. Às vezes ela vê tudo o que você não está vendo. Né? Ela presta atenção a um monte de coisas que o adulto mesmo não está ali prestando atenção. A gente não sabe como que essas coisas vão reverberar na cabeça da criança. E como que o cérebrozinho dela vai se organizar em torno dessas coisas. Para ter mais interesse. Em, 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 certos, é, em, em certas manifestações culturais E menos interesse em outras manifestações culturais Quando uma pessoa dessas chega aos 6, 7 anos de idade A gente coloca ela numa aula de música A gente não sabe qual, é, qual foi a seleção de, de acontecimentos E de fatos que o cérebro dela fez isso tem direto impacto a respeito daquilo Que ela vai ter mais facilidade ou mais dificuldade Para adquirir ou para desenvolver, certo? Os grandes músicos, os grandes artistas foram invariavelmente frutos de territórios muito ricos, de mananciais muito ricos, naquilo que eles conseguiram se destacar. Nós percebemos, por exemplo, um violonista que tem uma facilidade assim, de tocar extraordinário, inclusive reconhecido pelo grande maestro, né, o grande violonista Julian Breen, né, que disse de John Williams. John Williams sempre foi um enigma, um enigma para mim, quer dizer, ele nunca entendeu muito bem como que o Williams conseguia fazer as coisas que fazia. Ele tinha muita facilidade. Isso é é absolutamente claro o né? John Williams tem uma fluência e uma facilidade técnica e musical também, acredito muito maior que a do próprio Julian Breen o Julian Breen é, eu, eu ainda é o meu violonista favorito assim, em alguns aspectos mas a gente precisa reconhecer que a técnica de Julian Breen muitas vezes tem um certo excesso de peso, um certo excesso de tensão que não impede ele de ser o violonista que ele é, né? o grande músico que ele foi mas que nós podemos ver, no Williams existe uma, uma fluidez, uma facilidade maior. Tá? Tanto John Williams quanto o Julian Brin aprenderam a tocar violão com os pais. Mas no caso do John Williams, o pai de John Williams, chamado Len Williams, era um professor de violão clássico. E o pai do Julian Brin era um violonista amador. Então os movimentos básicos, principais, é claro que os dois aprenderam na tenra infância. Mas no caso do John Williams, esses movimentos foram aprendidos com uma supervisão, digamos, mais profissional e mais acurada. Enfim, não vem ao caso aqui fazer uma comparação se Julian Brin, se John Williams, quem é melhor, pontos fortes, pontos fracos de um de outro. Não, isso não vem ao caso, não se compara artistas artistas. Tá? Os dois têm contribuições maravilhosas a dar, os dois têm contribuições fundamentais para todos os músicos conhecerem. Não tem sentido a gente fazer assim, um time de Julian Brin, um time de John Williams. Mas é interessante que a gente observe, no aspecto específico, que normalmente as pessoas associam a talento, está ali um professor que tem determinadas características orientando o talento desses, desse músico. Tá? É o mesmo caso, por exemplo, de Mozart, que era filho de um grande pedagogo chamado Leopold Mozart. É o caso de Bach, que era a 35ª sei lá, geração de músicos profissionais, de uma verdadeira escola, de uma casa de ofícios musicais, que chamava-se Família Bar. O primeiro grande músico da Família Bar chama-se Weidt Bar, que é um cara que viveu no século XVI, no começo do século XVI. E essa tradição foi passando de geração em geração até chegar em Johann Sebastian Bar e continuou até o meio do século XIX. Existem registros de descendentes de Johann Sebastian Bar trabalhando com música até o meio do século XIX. Então a gente tem que ter uma certa ideia de, de, dessas questões para que a gente não não tenha ilusões em relação à carreira, em relação à profissão. Tá? O, o talento é uma coisa construída, é uma coisa que de alguma maneira foi construída, foi é, é, pensada e foi elaborada, certo? Ah, bom, vamos partir então do princípio de que essa coisa chamada talento, chamada espontaneidade não existe. E vamos dar uma observada nos clipes de música popular dos anos 80 e dos anos 90. Eu sou uma pessoa muito atenta a essas coisas todas que eu vejo na internet. Eu tenho alguma formação voltada também para o teatro, para as artes visuais. Eu gosto muito de compreender aquilo que acontece nas diversas artes, não só na música. Quando você vê um clipe, por exemplo, de uma música como Radio Gaga, do Fred Mercury, se você prestar atenção nas gravações que tem no YouTube de apresentações ao vivo você vai ver que a movimentação no palco do Fred Mercury é idêntica em todas as apresentações. Então, aquilo, aquele setor da cultura que parece mais fruto de inspiração, mais consequência do lá na hora eu faço, né? se assim, a gente tem esse preconceito em relação à música popular, né? em relação à música pop, Não, a gente faz, ali na hora a gente sente e vê o que dá. Mesmo nesse setor, todos os movimentos são friamente calculados. Quer dizer, as pessoas é, reorganizam aquilo que vai acontecer no palco de uma maneira muito fechada, de uma maneira muito clara. Eu vou andar até aqui naquele momento, a partir dali eu vou subir no non-dame tal, eu vou fazer o gesto não sei como assim, eu vou fazer tal. É tudo muito bem controlado, é tudo muito bem calculado. Vocês podem imaginar... Por que, que seria diferente no, no, no campo do violão clássico? Como é que a gente não vai preparar a apresentação pública? Nesses mínimos detalhes mesmo, tá? Você vai entrar no palco com que pé primeiro? Se é supersticioso, entra com o pé direito. Ou é mais supersticioso ainda, entra com o pé esquerdo. Ou calcule quantas passadas, desde a da, da entrada do palco até a cadeira. Você vai agradecer a plateia uma vez só, para frente, ou vai agradecer... Três setores, para direita, para esquerda e depois o centro. Você vai sentar na cadeira segurando o violão com qual das mãos? Com a mão direita, aqui, e normalmente a gente leva um lenço ou antiderrapante na mão esquerda, ou vai ser o contrário? Como que vai ser esse posicionamento do, do, do antiderrapante, do banquinho, para que é, você tenha uma sequência ensaiada, uma sequência pré-determinada de ações físicas que você vai fazer no palco, que pelo automatismo vão liberar a sua cabeça de se concentrar naquilo que realmente interessa fazer, que é tocar as peças que você escolheu para a apresentação. Né? Então esses detalhes de, de planejamento, de movimento, eles são normalmente associados aos atores e às artes visuais, mas eles fazem muita diferença no momento em que a gente, violonista, vai tocar. Uma coisa fundamental da gente pensar é que quando, um, quando a gente se propõe a fazer um concerto solo, a gente está fazendo um espetáculo. Tá? É, um espetáculo é uma palavra muito genérica que a gente dá para um monte de coisas diferentes. Desde um show do Michael Jackson até um concerto da Filarmônica de Berlim ou uma apresentação, sei lá, do Cláudio Arral, do Horowitz, do, um recital de violoncelo solo da Suíte de Bar, um concerto de violão solo tudo isso são espetáculos. Tá? E a gente precisa saber muito bem qual é o material que a gente tem para fazer esse espetáculo. Às vezes nós temos canhões de luz coloridas, às vezes nós temos só um holofote, às vezes nós temos todo um aparato de efeitos especiais, gelo seco, figurinos, figurantes. Temos uma série de aparatos. No caso de um restaurante de violão, o que é ideal para um restaurante de violão é uma lâmpada, um violão, um violonista, last not least, né? e uma sala silenciosa, pequena de preferência, com um público reduzido, boa acústica, tá? e é dentro daquilo que vai acontecer, então, esse espetáculo chamado o espetáculo do violão clássico. É... Os... Alguns pontos, do, do, do alguns aspectos do recital de violão clássico, que eu acho que é um gênero específico de de concerto, é um gênero específico de apresentação, né, precisam ser levados em conta para que a gente faça um bom planejamento da nossa apresentação. Tá? Então é preciso que a gente faça um inventário dos materiais que a gente tem à disposição quando se dispõe a fazer, um violo, a fazer um recital de violão clássico. Nós temos um violão, certo? O violão é um instrumento que tem três oitavas e meia de tessitura. Esse instrumento tem uma quantidade de decibéis, ele produz uma quantidade de decibéis realmente muito pequena, ele não tem um alcance de volume muito grande. Mesmo os violonistas de cedro double top, os violões mais, famosos, os violões mais sonoros, produzem uma quantidade de decibéis muito pequena. Então, nós não temos uma variedade de dinâmica muito grande, também não temos uma tessitura muito ampla. A distância entre a nota mais grave e a mais aguda do violão é muito menor do que a de um cravo, é muito menor do que a de um violino, é muito menor do que a de um piano. Tá? Então, nós temos essas limitações, é, contando contra né, a possibilidade de realizar um evento, um espetáculo, assim, com um violonista solista. Tá? As vantagens que nós temos são. Uma variedade de timbres absurda. O violão é o instrumento que tem mais variedade de timbres dentre todos os da orquestra sinfônica e mesmo de fora da orquestra sinfônica. A única exceção que a gente pode levantar realmente é a do órgão, de tubos, né? Mas o órgão não conta, vamos dizer assim. O órgão é um instrumento que não tem, assim, não tem como, como concorrer porque realmente a pessoa pode se você tiver muito dinheiro você pode construir um órgão de tubos com tantos tubos quanto foram os timbres que você tem na sua imaginação realmente não dá para concorrer com isso o órgão é uma construção arquitetônica ele não é só um instrumento musical o órgão é toda uma construção arquitetônica ele é a igreja inteira os tubos de um órgão importante estão espalhados pela igreja inteira não tem como você comparar isso com um instrumento que você principalmente um instrumento que você carrega daqui para ali um instrumento que precisa ser portátil do cavalete até a metade da corda do violão, nós temos uma variedade de timbres que só se iguala à de uma pequena orquestra de câmara. É essa que, daí que vem essa ideia de que o violão é uma orquestra em miniatura, é por causa da variedade de timbres. Uma orquestra, lembre-se bem disso, é uma agremiação de vários instrumentos diferentes. Dizer que o violão é uma orquestra em miniatura é dizer que ele, é uma, ele, ele imita a agremiação de instrumentos diversos, tá? A partir da página 25 do, do Tratado de Fernando Sor, ele fala sobre imitação dos instrumentos de orquestra. Ele fala de como o violão pode emular, né, pode imitar efeitos de arpa, de oboé de clarinete, de flauta, de violino. Então, essa é a grande vantagem que o violão tem a oferecer, enquanto o, o, o elemento principal de um espetáculo. Tá? É produzir a ilusão de que vários instrumentos estão saindo ali daquela pequena caixa. Esse é o verdadeiro encantamento do violão, é o verdadeiro encantamento do instrumento, e acho que essa é a grande razão pela qual ele despertou tanto interesse de compositores e de públicos ao longo de tanto tempo, e continua sendo um instrumento essencial para a prática musical é, da atualidade. Tá? Ah, isso significa que a preparação do espetáculo exige um pré-preparo né, extremamente eficiente. É preciso calcular com muito cuidado todos os timbres que nós vamos utilizar, os momentos em que nós vamos fazer mudanças de tijolo, vamos jogar com esses timbres. É preciso calcular muito bem em função da forma, qual é a, o, o elemento técnico, mecânico no que nós vamos utilizar para ressaltar esse ou outro elemento da forma. Tudo isso é muito importante, mas tem ainda uma coisa muito mais importante que chama-se ensaio. Ensaio é diferente de estudo. A minha experiência como estudante de música, e estudante de artes eu já falei para vocês aqui em alguns momentos no canal, envolveu muita muita vivência teatral, envolveu muita vivência em cinema, muita vivência em análise de outros tipos de obras de arte. E uma coisa que sempre me chamou a atenção nos atores, porque os atores são aquele tipo de gente que tem uma profissão muito parecida com a do músico. Né? Eles organizam, por exemplo, você vai fazer o Rei Lear de Shakespeare. Você tem um texto, você precisa estudar esse texto, você precisa pensar esse texto, e elaborar uma série de ações físicas que vão corresponder a todos os momentos desse texto. A gente pode questionar aqui se, a, se o campo de trabalho do ator é realmente um texto ou se é as ações físicas. Eu, particularmente, acho que o campo de trabalho do ator são as ações físicas. <risos> Porque eu sou muito orientado pelo que o pessoal do Lume Teatro, da Universidade Estadual de Campinas, faz. Mas de qualquer maneira, você pode fazer, estabelecer um diálogo entre esse texto de Shakespeare vamos dizer, e as ações físicas que você vai desenvolver. Os atores, antes de qualquer coisa, eles decoram o texto. Então não existe a possibilidade de um ator entrar no palco para fazer uma peça de teatro sem ter decorado o texto. Isso sempre foi uma coisa que me intrigou, porque muitas vezes nós vemos conceitos acontecerem com partitura. Se eu não tenho o texto de core, provavelmente eu vou ter algumas interpolações entre a minha ideia musical e aquilo que eu estou expressando diretamente para o público. Mas eu não vou discutir com isso. Acho que existem várias razões pelas quais a gente pode usar é, a partitura para uma apresentação, apresentação musical. Enfim, não vou entrar muito nesse mérito. Mas continuando a análise do pessoal do teatro, a gente tem depois que o texto está de core, eles começam a passar a peça do começo até o fim, sem interrupção, 300 vezes. Eu fiz a parte musical de uma peça chamada Skynist, com uma grande amiga que eu tenho, que é a Virginia Lerena, uma atriz peruana muito boa. Ela está morando no Peru atualmente. Morro de saudade dela, da, da fase que a gente trabalhava junto, que a gente fez essa peça, que era, foi realmente muito tocante, foi muito importante. Essa peça, é, quando chegou os momentos assim, próximos da apresentação, os ensaios que a gente fazia eram muito interessantes. Eram ensaios que eram, assim, do começo da peça até o final da peça, pelo menos 4 ou 5 vezes. Sem interrupção. Depois a gente fazia o levantamento ali do que, que poderia ser melhorado, o que, que podia ser aperfeiçoado. Mas assim, se tivesse uma ação física de algum músico, né, que não era parte essencial da cena, que não era o, o foco principal da peça aquilo era feito, e, e os demais, os atores principais, esperavam para aquela cena acontecer, e aquilo acontecia quantas vezes fosse necessário. Não tinha aquela coisa assim de, na hora eu toco, na hora eu faço, não tinha isso. Você vai fazer agora, agora, no ensaio, tá? E nós vamos esperar você fazer essa ação musical, essa ação sonora, e depois, sabe, todas as etapas da peça, como se a gente estivesse apresentando para um público. No caso dos, violon dos violonistas eu vejo dois extremos, assim, muito preocupantes. Ou a gente não passa do começo até o fim, a gente fica sempre estudando por trechos, tá? ou a gente só fica estudando por trechos e não corrige aqueles erros. Se você só ficar estudando é, do começo até o fim, a gente, você vai cristalizar os pequenos defeitos, os pequenos erros que vão acontecendo ao longo dessas repetições. E se você não para, se você só estuda por trechinhos, separados ali, por pedaços, você não faz o arco completo da apresentação... Você não tem dimensão do quanto uma apresentação do repertório inteiro pode te desgastar. Um elemento crucial para planejar um concerto é a ordem das peças que você vai tocar. Porque, por exemplo, tocar uma obra muito difícil depois de uma peça muito fácil pode parecer uma boa ideia, mas pode também desaquecer a mão do violonista. Eu não vou dar exemplos concretos aqui, porque isso depende muito do grau de domínio que cada pessoa tem de uma peça. Então, por exemplo, geralmente a gente recomenda que você não comece um concerto com uma peça muito difícil. Mas é uma peça muito difícil para você. Às vezes é uma peça muito fácil para outra pessoa que estudou essa peça mais, ou que está com ela há mais tempo, uma pessoa que toca uma música há cinco anos, de estudo regular, constante, consciente, consistente, chega um momento que ele pode abrir um concerto com essa peça, mesmo que ela seja de uma dificuldade como, por exemplo, a Tarantela do novo Tedesco. Tá? Isso é uma coisa extremamente sujeita às variações de condições da relação que cada violinista tem com uma obra em particular. Mas é, é, isso é para dizer o seguinte, não tem uma regra geral, isso significa que nós precisamos prestar mais atenção a esse aspecto, e não menos. Tá? Então, passar do começo ao fim a gente precisa encontrar um momento no nosso estudo pelo menos duas vezes por semana para passar todo o repertório e aí organizar essas questões. Falar, Essa peça fica legal antes daquela. Se eu coloco esse grupo de peças junto, o recital fica meio monótono, fica meio sem dinamismo. Talvez se eu pusesse pudesse pusesse uh, intercalar as peças rápidas, peças lentas, eu pudesse criar uma dinâmica de, de, de no concerto um pouco maior. Né? Porque a gente tem que se lembrar sempre, hein? Um recital de violão é um recital com uma, um, um instrumento pequeno, de som pequeno, com variedade dinâmica estrita, tá? Então é preciso que a gente coloque ali um certo dinamismo, né? Não vou dizer que a gente tem que sair fazendo palhaçada no palco, mas tentar organizar a ordem das peças de maneira que haja um, 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 um deslocamento de lugar, que as pessoas façam, nossa, essa peça é bem diferente daquela, que quebrou a, a rotina, quebrou a monotonia, chamou a atenção é, de alguma maneira por algum aspecto tá? da obra. Então, essas são algumas sugestões que eu posso indicar, assim, pelo menos dentro dos limites de um vídeo no YouTube, é, do que fazer para organizar uma boa, uma boa apresentação. Primeiro, assim, 15 dias, 20 dias, o ideal seria um mês antes da apresentação, comece a fazer com mais frequência esse processo de passar as peças do começo até o fim e encontre pelo menos algum momento do dia para passar o programa inteiro do começo até o fim. É preciso tomar muito cuidado com isso, porque passado do começo ao fim significa identificar erros, tá? A gente passa do começo ao fim um concerto inteiro para identificar problemas, para identificar frases não pensadas, momentos que você não planejou, trechos musicais que você não entendeu, trecho da música que você não entendeu musicalmente, decisões técnicas que não foram muito bem acertadas, dedilhados que não funcionam, tudo isso vai entrando para um arquivo, né? De, de questões que você precisa trabalhar ao longo do dia, ao longo do tempo. Então é, é uma bobagem a gente trabalhar, estudar só passando do começo ao fim as peças, isso não é legal, mas em um momento do dia, pelo menos uma vez ali por semana, uma vez, duas vezes por semana, é preciso que a gente tenha essa coragem de passar do começo ao fim e identificar os problemas, tá? Uma outra sugestão que eu, que eu tenho é cuidar um pouco do corpo, cuidar um pouco da alimentação e do sono, nos dias que antecedem a data daquela apresentação. Tocar com sono em público é a pior coisa que pode acontecer. Você não vê o que está acontecendo, você não percebe, você não tem controle das situações, as pequenas variantes de, de intercorrências que podem acontecer no meio da apresentação, tipo alguém tossiu, o telefone do celular tocou, a sala está muito seca, a sala não é uma coxa que você está acostumado, tudo isso interfere drasticamente no resultado final da apresentação e você não está com a mente desperta para conseguir contornar essas interferências, tá? ou reagir a essas interferências. Então, o sono é muito importante. A alimentação também é um elemento crucial para que a gente consiga né, fazer uma boa, uma boa apresentação. Sempre comidas leves, evitar gordura, evitar, evitar uma alimentação muito pesada. Mas, momentos antes da apresentação, uma coisa um pouco mais parruda pode até ajudar. Muita gente gosta, por exemplo, de comer uma barra de chocolate antes da apresentação, porque aquilo te dá energia, e, e isso, enfim, ajuda a queimar um pouco de adrenalina eu não sei muito bem os processos bioquímicos que envolvem isso mas tem gente que prefere entrar no palco assim bem acordado então uma xícara de café, por exemplo né? eu me lembro de um recital do Everton Gleden que ele fez na Unesp enquanto eu era professor lá que antes do concerto ele pediu ele falou, Olha, uma xícara de café e um chocolate isso aí para mim é o que basta meia hora antes da apresentação levei para ele lá no camarim, a xícara de café e o chocolate o homem tocou maravilhosamente bem a apresentação saiu, foi uma beleza Lógico que não é o único elemento, né? mas as pessoas precisam saber em si o que, que funciona melhor. Tá? É... Deixa eu ver uma outra ideia. Duas horas antes do concerto, antes do horário do concerto, fique completamente isolado Que é uma coisa difícil hoje em dia, porque a gente está muito conectado em redes sociais, já estamos o tempo inteiro mexendo em WhatsApp. Celulares, telefones celulares, smartphones são terminantemente proibidos. Se não no dia do concerto, duas horas antes da, da apresentação. A mente não pode dispersar. Não significa que você fica na fissura, né? Assim, na fissura, né? Olhando a partitura, estudando desesperadamente. A pessoa pode se cansar e na hora do palco você está sem energia nenhuma. Mas é preciso estar com o violão, entende? Tocando de leve as passagens, as passagens mais difíceis de estudar lentamente... Uma, duas vezes durante o dia da apresentação, passado, começo ao fim, sim, porque a gente precisa ter esse, esse, esse controle, né? De passado, começo ao fim. Mas evitar a, a, aquela situação em que você, de repente, está em outro mundo, entende? O mundo de um concerto, o mundo de uma apresentação, ele tem que ser habitado. Você precisa estar lá, inteiro, todas as suas faculdades, toda a sua concentração voltada para aquela, aquele momento da apresentação, tá certo? É... e a dica mais importante eu acho que eu deixei para o final do vídeo né? não tenham expectativas de fazer no palco 100% do que vocês fazem em casa o palco é o momento em que você sempre perde em rendimento mente aquele músico que diz que toca no palco do mesmo jeito que ele toca em casa ou ele mente ou ele é um irresponsável com a situação do palco tá é besteira isso. Eu afirmo para vocês categoricamente. Todos os músicos, não importa o grau de experiência, o grau de profissionalismo, o, o, o grau de formação, no palco vai perder alguma coisa. Vai alguma coisa ele vai deixar pelo meio do caminho. Tá? É por isso que a preparação é tão importante, para que essa perda seja é, administrável e no final aquilo que sobra seja uma coisa muito boa, seja uma coisa prazerosa para as pessoas que estão te ouvindo. Tá? Mas a pior bobagem que o músico pode fazer é entrar no palco com a expectativa de fazer absolutamente tudo que ele fez. Eu estou dizendo isso daí, gente, não é a gente ser irresponsável, não. Mas é para não ter aquela expectativa é, de que tocar em público tem que corresponder 100% àquilo que a gente faz em casa. E quando não consegue fazer isso, vem então a culpa, vem então a sensação de que você não serve para aquilo, a sensação de que você, não sabe, então tem que largar a profissão, tem que, não... Não é. Todos os músicos com os quais eu já, já conversei a respeito e vi, convivi de perto com, com grandes músicos, com gente muito boa, existe uma perda e a gente tem que administrar essa perda. Então não tem expectativa de fazer no palco 100% daquilo que vocês fazem em casa, tá? Exceções. Nós temos situações de exceção bastante interessantes que não podem ser estendidas para a vida dos estudantes, para a orientação de estudantes e para a formação de jovens profissionais. Temos notícia de violonistas que, por exemplo, eu vou falar aqui o caso do Edelton Gloedin, que a partir de 2000, nós estamos em 2020, a partir de 2018, 2017, assim, ele começou a fazer uma coisa que ele chamava de Recitais palestra Então ele organizava um programa cabeludíssimo, tá? peças extremamente complexas, normalmente do repertório do Segovia ou do Julian Brin. O Edelton varreu todo o repertório do Segovia do Julian Brin, e ele convidava alguém é, que fazia pós-graduação, uma pessoa que já tivesse recém formado na pós-graduação, para dar uma palestra a respeito daquelas peças que ele ia tocar. Assim ele conseguiu juntar né, o universo da prática musical, da pesquisa em música, em performance, do universo da teoria, da análise, da história, da musicologia. Uma pessoa extremamente generosa, né, que o Edelton é, ele cedia o espaço do palco dele para que outros profissionais abordassem, sob outros pontos de vista, aquelas peças que ele estava apresentando. E o Edelton tinha um ritual de apresentação que eu considero muito macabro, que é da aula o dia inteiro, ele dá aula sempre dando exemplos musicais, tocando para o aluno, dando exemplos né, realistas daquilo que a música tem que funcionar. Uma hora, duas horas antes da apresentação, ele se concentrava um pouco mais, né, não tanto também, não era muito tempo, subia no palco e tocava o um repertório. Mas o Edelton, gente, é uma pessoa que está estudando oito horas por dia desde os 12 anos de idade, entendeu? não sei se é exatamente, né? ele sempre diz que ele não foi uma pessoa de estudar várias horas durante o dia, até porque ele tinha que cuidar dos outros aspectos da formação dele, que é bastante completa. né? Mas assim, ninguém sabe muito bem o que pode acontecer com um músico que está cuidando tão bem da sua formação depois de décadas de trabalho. Então, a partir dos 40, 50 anos de idade, realmente os músicos vão ser capazes de fazer algumas coisas na sua relação com o ritual da apresentação, que são muito estranhas. Tá? Huh?